0: многие люди, они немножко находятся в ступоре, в связи с чем? С одной стороны, все, каз казалось бы, очевидно. На Израиль напали террористы, побивали мирных жителей, э отрезали головы детям, ужасающие кадры. Но, с другой стороны, в секторе Газа сейчас тоже есть мирные жители, и к этим бомбежкам тоже как, бы, как будто бы непонятно, как относиться. Как вы для себя эту моральную дилемму решаете? Ну, понимаете ли, Израиль предупредил, Израиль дал всему мирному населению газы возможность уйти. Израиль, кроме того, предупредил, что никакие гуманитарные соображения его сейчас не остановят, и он не пожалеет не только чужих, но и своих. Там сказано же было официально военными Израиля, если риск для наших заложников возникнет, это не заставит нас отказаться от операции. Это довольно серьезное для Израиля заявление и довольно редко. Была дана возможность всемирным жителям уйти. Более того, много раз до этого давали им возможность с собственными экстремистами разобраться. А там мы знаем примерно, каким образом расходовались средства, которые газе выделялись, выделялись они из гуманитарных соображений, а расходовались на военные, и у нас много довольно расследований на эту тему. Понимаете, вот сегодня, безусловно, попытки всем сторонникам Израиля сказать, а для вас жизнь еврейских детей выше, чем жизнь детей газа, но ведь это не так. Но ведь не евреи вторглись в газу, понимаете, ведь не они начали вырезать мирное население, расстреливать мирный фестиваль, а мирными жителями прикрываются не они. Любые способы договора блокируют не они, ну и в конце концов Израиль живет не за счет газа, а наоборот. Поэтому, наверное, вопрос, роковой вопрос, кто начал, да и кому выгодно, здесь имеет некоторое... Голда Мейер была, безусловно, права и остроумна, когда сказала, «Если нас хотят уничтожить, я не вижу здесь большого пространства для компромисса». Хамас множество раз с предельной откровенностью сказал – его цель – уничтожить еврейское государство. А лучше бы и всех евреев, которые вообще упадут с подругу. А я не думаю, что после столь откровенных заявлений остаются пространство для компромисса. Понимаете, кстати говоря, вот я на собственном примере неоднократно это наблюдал. Мне же тоже очень хотелось искать какой-то компромисс, условно говоря, с интеллектуальной частью российских патриотов. Но еще работая в газете «Консерватор», я очень явно понял, а мы, условные либералы, хотим договариваться, мы играем в кота А они хотят, чтобы нас просто не было. Понимаете, чтобы нас не было вообще. У них же принц один, Константин Крылов, которого я знал, абсолютно откровенно писал, уничтожить всю нерусь и русским станет хорошо. Под нерусью он понимал не только национальных нерусских, он понимал под ней всех, кто не разделяет идеи русского мира. То есть это был принцип все таки не национальной резни, а идеологической, но резни. И он был в этом плане абсолютно откровенен, как и все остальные. То есть тут нет пространства для компромисса. Мы хотим с ними договариваться, они хотят, чтобы нас не было. Ну хорошо, ребят, ну в какой-то момент, наверное, позволительно сказать, что мы отказываемся от компромиссных стратегий, но сколько можно терпеть, ведь мы же понимаем, что произошло. Российская интеллигенция сдала, полностью сдала страну а, ликующему невежеству, а, чудовищной ксенофобии, ну и садизму откровенному. Русскую церковь, русскую власть сдали кровавой чекистской, сатанистской секте, у которой нет никакого желания ни с кем договариваться. Образование, культуру, все прогрессивные стратегии сдали полностью людям, которые ориентированы на допетровскую до Русь. Россия сегодня заселена как квартира, заселена крысами, паразитами, которые могут питаться только чужой энергией, чужой кровью. Все, кто умел что-нибудь создавать, объявили сначала несогласными, был такой термин, потом врагами народа, потом иностранными агентами. Вообще всех, кто не соглашался с политикой выжженной земли а в российской культуре, объявили врагами народа. Ну, о чем мы говорим? Мы уже сдали Россию, самую большую в мире страну. И, честно говоря, мы пытались ее не сдать. Но как только мы начинали сопротивляться, а с народом вам не повезло жидочки либеральщики либерасты еще есть один подонок придумал термин либерасты мальцев такой А с народом не повезло Ну, не повезло что говорить Давайте открытым текстом скажем не повезло народ который отказывался от участия в истории народ который был не просвещен А что это мы как помните говорил Леонид филатов А что это у нас при слове народ все падают на колени а может, он вовсе не богоносит, а может, он рогоносец. Что это мы боимся сказать плохое слово о народе? Да, народ предал себя неоднократно, народ топтал себя в грязь, народ отказался от права решать свою судьбу. Почему это мы впадаем в вечное народобисие? Давайте уже поймем, что если народ не хочет стоять за себя, не хочет себя защищать, хочет истреблять всех, то хоть как-то пытается ему помочь. Но давайте мы перестанем обожествлять великое понятие «народ». Правильно совершенно говорил Пастернак Поликарпову? Вы достаете слово «народ» словно известный орган из штанов по нужде. Вот когда у вас есть нужда в народе, вы достаете. А в другое время народ для вас повод вытереть об него ноги. Что Путин, что ли, уважает народ? Да он каждым своим словом, своей ложью тотальной демонстрирует такое презрение к народу, такое отвращение к нему, что от этой элиты вонючие просто хоть, ну, ну, глаза бы не глядели. Понимаете? И поэтому, да, надо признать, что когда мы слишком долго идем на компромисс со злом или извиняем это зло тем, что у него было трудное детство, там, недостаток витаминов, мы предаем себя, хватит, сколько можно. Дмитрий Львович, раз вспомнили про народ, и вы до этого тоже эту тему заявляли по поводу предстоящих президентских выборов, я все время оговариваю, что это не выборы, скорее, электоральная процедура, потому что мы понимаем, что такое выборы и что будет происходить в 2024 году. Тем не менее, на ваш взгляд, есть ли там какая-то интрига? Будет ли, как принято политологами говорить, стресс для системы? Это два разных вопроса. Стресс для системы есть, безусловно. Потому что, давайте назовем вещи своими именами, опять же, для этой системы стрессом является все. Это ригидная, не путать с фригидной, а то сейчас трудные слова трудно воспринимаются массами. Это ригидная, то есть очень жесткая такая ребристая система, у которой никакой флексибилити, никакой гибкости, никакого приспособления не осталось. Первый камушек в колее, выбивает эту систему из колеи всерьез и надолго. Соответственно, проблема выборов для этой системы, она фатальная. Вот для воюющей Украины она фатальной не была бы. И Украина выдержит эти выборы, хотя по своей конституции она их военное время производить не должна. А Россия в ее как им кажется, гиперстабильным состоянием, гиперстабильность — это ведь не более, чем а, мертвечина, кладбищенский порядок, забетонированность всего. Конечно, для России это точка напряжения. И, конечно, как бы то ни было, прав Владимир Пастухова, говоря, что если нельзя участвовать в выборах, можно участвовать во флешмобе. Это парадит, конечно, в России — определенную деятельность, определенную движуху, просто потому, что власть будет бетонировать все, ей же надо э, демонстрировать хоть какие-то телодвижения. А совершая любые телодвижения, так сейчас появляется в Цуксванге, получается, она совершает ошибки. И, конечно, выборы пройдят огромный количество системных ошибок. Нового вранья. Новое издевательства над Конституцией, над которой, собственно, уже как только не измывались, живого места не осталось. Над обнуленными абсолютно институтами, над политической жизнью, над самой электоральной процедурой будут очередные измывательства, очередной позор. И мир это в очередной раз увидит. Конечно, это точка напряжения. Теперь что касается участия. Мне кажется, что движение нахнах, -нах», которое мы когда-то придумали, прощенных нахнах, это самый адекватный ответ, и я продолжаю оставаться при этом убеждении. Нахнах -нах» надо отвечать на все их попытки создать видимость выборов. Никаких выборов, никакого участия в позорной процедуре. Они, конечно, попытаются э, назначить какого-то... Абсолютно, ну, как было у Лукашенко, какого-нибудь фальшивого кандидата, которого публично заклюют. Но мы уже видели, что в Беларуси это привело к какому-никакому росту протестных настроений а впоследствии и к бунту. Пусть это был бунт пока еще мирный, но это был бунт, несомненный, который вовлек в себя без преувеличения миллионы, более половины населения страны. Здесь будет такая же история. Кого бы они не назначили, этот человек будет ими самими inflated, да, ими самими надут просто потому, что а, им же надо бороться. Они сделают себе борьбу на найских мальчиков, назначат большого кандидата будут с ним бороться и постепенно превратят его в угрозу для себя. Разумеется, ни один политик, который выйдет сегодня на выборы с антивоенной повесткой, далеко не уйдет, потому что его немедленно арестуют за антигосударственную риторику и объявят врагом народа. Ну а понимаете, чем больше они на ровном месте создают себе проблем на ровном, на выжженном, на выдоптанном месте российской политики, тем очевиднее для всего мира и, главное, для собственного населения, с чем мы имеем дело. Эти выборы, какой бы ни был их результат будут Путиным триумфально проиграны, хотя он может их выиграть с результатом 99,9%. Это легко, это не трудно. Он может 100% результат себе нарисовать, он может нарисовать себе 146%. Но как в новом романе Джоан Роулинг «Движущаяся могила», это будет, когда ты стоишь на месте, а могила ползет к тебе сама. Образ из Гоголя, которого Джоан Роулинг очень внимательно читала. Привет! Спасибо, что посмотрели этот ролик. Все то, что мы делаем на этом канале, мы упускаем благодаря вашей поддержке. Становитесь спонсором канала «Популярная политика», либо подписывайтесь на нас на Патреоне. Ссылка в описании под этим роликом. Спасибо большое! Нет войне! Свободу Алексею Навальному!